0: 零案例二：远洋集团。远洋集团控股有限公司在二零一四年取得标普全球评级惠誉和穆迪的,的 BBB 投资级别。二零一七年六月二十九日，标普全球评级发布公告，将远洋集团的长期企业信用评级由最低投资等级 BBB 降到非投资级 BB 加。远洋集团担保的债券评级相应下调到 BB 加。这一下调主要反映了远洋集团与其第一大股东中国人寿之间的战略关系的进展不及标普此前预期。标普分析师 Cindy Huang 表示：“基于过去几年的追踪考量，我们认为远洋集团与中国人寿业务之间的协同效应低于之前的预期。从当前的协同效应来看，中国人寿对于远洋集团的投资并非战略投资，而属于财务投资。除远洋集团外，”中国人寿在地产方面还有其他布局，远洋集团未如预期的与中国人寿展开合作项目来实现战略关系。基于此，标普将原先来自中国人寿两个级别的评级提升下调为一个级别，远洋集团的独立评级并没有变化。事实上，公司的信用指标在过去六个至十二个月都有不错的改善。我们预计。远洋集团的财务杠杆将在未来12个月持续降低至5 x， 因此，此次评级下调与远洋集团的基本面无关，而是评级调整因子的下调及来自大股东支持的评级提升发生改变。对于远洋集团与中国人寿之间的协同效应，以及中国人寿对于远洋集团信用的提升，不同的评级公司也有不同的看法。惠誉在2017年6月28日的评级公告中就指出，远洋集团是中国人寿的唯一战略性房地产投资平台。中国人寿持有远洋集团 29.99% 的股份，并承诺未来的持股比例不会低于 25% 中国人寿提供的有力支持，给远洋集团带来两个级别的评级提升。此前，穆迪在4月10日的评级公告中亦表达了类似观点。远洋集团是中国人寿在房地产行业唯一的战略股权投资。远洋集团的 b a 3评级反映了其个体信用实力以及两个级别的提升。评级下调后，应远洋集团要求，标普撤销了对远洋集团的所有评级。和远洋集团类似的案例还有越秀地产。标普全球评级在2014年授予越秀地产 BBB 的长期企业信用评级，展望稳定。2017年，标普全球评级因为越秀地产居高不下的负债率，将其评级从投资级别的 BBB 降至高收益的 BBB 加。随后根据公司要求，撤销了评级。除了这些案例观察，一些研究文章也说明了各家评级机构差异性。库维科娃认为，标普全球评级和穆迪的,的评级存在显著差异，这些差异因行业而异。各机构似乎对于科技和通信行业的信用风险的观点是一致的，但在其他行业，穆迪对非金融行业的评级更为保守，标普全球评级对金融行业的评级更为保守。库维科娃的结论是，这些结果可能是评级方法的差异或标普高估金融机构的成本造成的。此外，库维科娃还表明，自2005年以来。穆迪和标普全球评级之间差异的统计显著性一直在加深。这两个机构在分配投资和非投资等级的水平上也有所不同。因此，证据表明，大型评级机构至少不太可能简单地模仿彼此的行为，是存在各自观点和独立性的。布姆、帕里斯等人认为，各机构用于主权债券评级的模型存在差异。他们发现，与其他评级机构相比，穆迪似乎更重视财政状况的发展，投资者更重视来自更保守机构的评级。布姆、帕里斯等人认为，穆迪对欧元区市场的影响可能确实比其他评级机构更大。然而，这似乎与市场集中度无关，而是与评级过程中使用的方法带来的价值有关。卡马尼奥等人也关注到，当美国伊根·琼斯进入企业债券市场时，也出现了类似的情况。此前，该市场由标普全球评级主导。众所周知， e a a g n Jones 提供的评级比市场领导者更准确、更及时。该公司的进入对现任者的声誉构成了威胁，因此，标普全球评级的评级水平开始向下移动，代表着更严格的评级体系或评级通胀的修正，并对发行人市场和基于市场的风险度量的变化更为敏感。这有助于跟踪评级的及时性和准确度。Eagan Jones 在官网上专门公布了如下数据，以证明自己评级的准确性。从2001年开始，主要评级机构的评级在向他们的评级迁移。资产证券化产品通常会根据不同期限、利率和风险分档，风险最低的为 A 档，风险相对比较高的有 B 档和劣后档等，每一档的风险不一样，评级也不一样。当然，利率也相应的随着风险的加大而调高，以满足不同风险偏好的客户的要求。标普全球评级在2021年10月31日公布了 ESG 信用指标，分别从1到五比一代表正面， 2代表中性， 3代表适度负面， 4代表负面， 5代表非常负面。ESG 信用指标将 ESG 对于信用质量的影响从影响信用评级的非 ESG 因素中独立出来。解释和总结了 ESG 对于信用分析的相关性。